0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todas e todos. Eu sou Maria Clara Toledo, aluna do quinto ano do curso de Letras da USP e estagiária no Arquivo IEB. Hoje falaremos sobre Antônio Cândido e sua pesquisa sobre o Cururu, uma manifestação cultural muito recorrente em cidades do interior paulista no passado, mas pouco conhecida nos dias de hoje. Música
1: O cururu é basicamente uma dança cantada. Os figurantes formam uma roda, inclusive o violeiro e o tocador de pandeiro, que eles chamam aduf, e o tocador de reco-reco. E os cantadores e os instrumentistas ficam rodando em volta, geralmente batendo acentuando a descaída do pé direito.
0: A música que abre nosso podcast é uma canção de Cururu, gravada por Inho Serra e Pedro Chiquito em 1976. Em seguida, ouvimos trecho de um áudio gravado por Antônio Cândido para o Museu do Folclore do Rio. Neste registro, que faz parte de seu acervo no arquivo IEB, ele nos apresenta os dados coletados para sua pesquisa. O cururu foi observado por Antônio Cândido e se tornou o tema inicial de sua tese de doutorado em Ciências Sociais, defendida em 1954. Mas, em dado momento da pesquisa, o autor migrou para um tema mais abrangente, que resultou no livro Os Parceiros do Rio Bonito. A partir deste documento de áudio, vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto, e tentar entender também os rumos tomados por essa pesquisa inacabada. Antônio Cândido é amplamente conhecido por sua contribuição para a crítica literária e, para muitos, o conhecimento sobre sua formação inicial na área da sociologia pode ser algo novo. Mas, em entrevista a Luiz Carlos Jackson, revela que optou por investigar o cururu pois o tema lhe permitiria misturar sociologia e poesia, mostrando desde sempre o seu apreço pela literatura. A pesquisa, iniciada em 1947, fez com que o autor embarcasse em inúmeras viagens ao interior paulista e também a outros estados do Brasil em busca de observar e analisar empiricamente esta manifestação folclórica. Entretanto, Após seis anos da pesquisa em andamento, Antônio Cândido encontra dificuldade em continuar com este tema por se tratar, além de tudo, de linguagem musical e parte para uma nova redação que analisaria de forma mais geral a cultura caipira. É dessa mudança de tema que nasce o livro Os Parceiros do Rio Bonito, publicado dez anos após a defesa da tese. No prefácio do livro, Antônio Cândido afirma que o trabalho Abre aspas, nasceu de uma pesquisa sobre a poesia popular. Fecha aspas. Pois, observando as canções do cururu, notou que os seus versos refletiam a mudança social que os próprios cururueiros enfrentavam. Esses cantadores fazem parte de um tipo de homem rural brasileiro, identificado como caipira, e, com a economia do país se desenvolvendo, o morador do campo não podia mais viver de maneira isolada dentro de uma cultura de subsistência. Fica, assim, refém do mercado e sua cultura rústica sofre sérias transformações. Em depoimento para a TV Cultura, Antônio Cândido explica a situação vivida pelo caipira da seguinte forma, abre aspas, do momento em que ele fica mais subordinado ao mercado, que ele tem que comprar bens de consumo para os quais ele não tem dinheiro a mulher dele quer uma bacia de lata, que ele quer despertador, que a filha quer um relógio, aí o tempo dele acaba e a margem de lazer acaba, fecha aspas. O cururu representa então um elemento de coesão do grupo e uma ponte entre o caipira que se insere no mundo urbanizado e os seus valores tradicionais, possuindo agora novos temas e tendo sua forma modificada, conforme o seu tempo é também modificado. Parte do que produziu nos primeiros anos da pesquisa sobre o cururu é aproveitado, como dados coletados que vão integrar a nova tese. Outros dois capítulos são publicados posteriormente, mas a maior parte é retirada e guardada. Um dos capítulos escritos e não utilizados discutiu uma hipótese para a origem do cururu e acabou sendo publicado em 1956 na Revista de Antropologia, sob o nome de Possíveis Raízes Indígenas de uma Dança Popular. E o que teria sido parte da introdução na tese inicial foi reformulado e publicado sob o nome de Estímulos da Criação Literária, no livro Literatura e Sociedade, de 1965. O artigo que debate o surgimento do Cururu compõe o seleto grupo de textos que Antônio Cândido escreveu na área da Sociologia, considera se um número pequeno quando comparado à sua vasta produção no campo da literatura, mas de grande importância para o pensamento social no Brasil. Notamos que a análise e o levantamento feitos por ele sobre o assunto possuem um caráter único. As reflexões do autor sobre a origem dessa manifestação popular dialogam com investigações de folcloristas anteriores às dele, mas as de Antônio Cândido foram pioneiras em identificar padrões e sistematizar todo o material com que teve contato. Nesse contexto, a gravação aqui apresentada, enquanto documento de seu acervo, mas também enquanto documento já público no acervo do Museu do Folclore do Rio, tem caráter singular para a pesquisa da nossa literatura popular e manifestações folclóricas em geral, pois traz informações valiosas colhidas por Antônio Cândido. Sua relevância é reforçada enquanto registro sonoro, pois, para aqueles que estudaram o cururu, não havia gravadores elétricos, por exemplo. Logo, a pesquisa encarava obstáculos e as canções eram dificilmente guardadas. Ouçamos o próprio Antônio Cândido falar sobre isso. As poucas
1: pessoas que registraram quadra de cururu, como Cornélio Pires, não registraram, não havia aparelho de gravação e eles não sabiam música. Então tem esse problema do cururu está guardado, os fragmentos mais antigos estão guardados por pessoas como eu, que têm um pouco de memória musical. Mas eu não sei música também, eu guardei alguma coisa.
0: A partir daqui, vamos apresentar alguns pontos mais estruturantes da descrição feita por Antônio Cândido na gravação, a respeito do que foi coletado. No prefácio dos Parceiros do Rio Bonito, o autor diz que a base do Cururu é, abre aspas, um desafio sobre os mais vários temas em versos obrigados a uma rima constante, a carreira, que muda após cada rodada, fecha aspas. Aqui ele se refere especialmente ao canto do cururu, pois essa foi a essência de sua análise. A manifestação une também o elemento da dança, mas com o tempo ela foi se descolando do canto e o cururu se popularizando em apresentações, inclusive nos teatros. Antônio Cândido relata ter tido contato com ambas as formas, a arcaica, apreciada em locais mais remotos e que mantinham um o elemento da dança, e a urbanizada, o cururu de espetáculo. Ele pôde observar a sua forma mais primitiva, especialmente na viagem ao Mato Grosso, em janeiro de 1954. Na fala a seguir, ele nos conta um pouco desse momento.
1: Em São Paulo eu não encontrei isto. Eu, então, parti da hipótese que se eu fosse à periferia da expansão paulista, em que a civilização urbana ainda não tinha chegado, eu poderia encontrar esta manifestação sob a sua forma mais arcaica. Então eu fiz o que se poderia chamar uma espécie de busca do tempo através do espaço. Eu fui a Mato Grosso em 1954 e efetivamente, nos arredores de Cuiabá, numa localidade a uns 10 ou 15 quilômetros de Cuiabá, em janeiro de 1954, eu vi a forma que eu tinha imaginado que deveria existir. De fato, eu comprovei. E isso me parece mostrar que as formas arcaicas do cururu são muito próximas das danças indígenas.
0: A ida ao Mato Grosso permitiu elaborar a hipótese adotada no artigo já mencionado sobre a origem do cururu. A hipótese sugere que ele teria surgido nos tempos dos missionários jesuítas que se utilizaram de elementos das danças e cantos indígenas, para, segundo Antônio Cândido, abre aspas, fazer o índio entrar nos valores da religião cristã e fazer com que esses cantos tivessem como assunto matéria religiosa, fecha aspas. Bom, de maneira geral, o cururu acontecia de forma isolada ou integrada. A primeira isolada... Acontecia quando havia promessa de alguém, por exemplo, para que se tivesse uma boa colheita. Se assim fosse, esta pessoa convidava os vizinhos e amigos para o cumprimento da promessa e celebração. A outra forma, a integrada, ocorria ligada às festividades caipiras, à festa de São João, ao Natal, à festa do Divino. Em cada evento realizado, notava-se três tipos de cururu divididos pelos temas de que tratavam. Estes eram o cururu de sítio, cururu de doutrina e o cururu de escritura, hierarquizados pela elevação do conteúdo religioso.
1: Então, o Juvenal Miano me dizia, no mesmo dia, numa festa de São João, numa fazenda, podia estar havendo três tipos de cururu. Na sala, diante do altar armado, com as imagens, todo mundo sem chapéu, sem fumar, cantava o cururu de escritura. Quer dizer, o cururu baseado na Bíblia, segundo ele. No alpendre, terraço, em volta da fazenda, o pessoal cantava o cururu de doutrina, que já é mais folgado, não tem tanta sabedoria. É o cururu sobre as noções religiosas básicas, a de santo. E lá fora, no empalizado, empalizado é um galpão que se constrói, que é apenas coberto e que é um, ele, é, ele é aberto. No empalizado, então, podia haver o verso encontrado que é o cururu leigo de brincadeira, de gozação.
0: A estrutura das apresentações seguia certa ordem, composta inicialmente pelo baixão, uma melodia sem palavra, que dita o timbre do cantador. Em seguida vinha a saudação aos presentes, a louvação ao santo que estabelecia a rima daquela rodada, cumprimentos vários, trova dos versos da Bíblia, polêmica pessoal entre os cururueiros e encerramento. Encerrada a rodada, mudava-se a rima ou a carreira, como era chamada. Os tipos de carreira variavam, sendo as mais comuns a carreira de São João, com rima em ão, carreira do sagrado, com rima em ado, carreira do ano, com rima em ano e carreira do presumido, com rima em ido, tal como podemos ouvir na voz de Antônio Cândido a seguir:
1: Oi lá lá ei, oi lá lá ei, la ei, lá, lá, oh. Oi, lailaê, oi, lailaê, ei, lailaô. Isso é o baixão. Aí ele começa a cantar. O pedestre vai fazer a louvação e escolher, a, escolher a, a rima, a carreira. Então, diz ele: Bendito, louvado seja, bendito, louvado são. Na direita de Deus Padre tem um filho de abenção, Rei do mar, Rei da terra, Rei de toda a criação. Minha rica senhoria, minha rica senhoria, rei de Eva e rei de Adão. Nas montanhas de Judéia onde fazia habitação, sacerdote Zacaria, pai de Batista João. O trabalho que fazia todo dia era oração. Rezava com tanto empenho, rezava com tanto empenho e com tanta animação. E por ele vai conta a história como é que um anjo disse para Zacarias que ia nascer São João, ele não acreditou, ficou mudo por causa disso. Depois recuperou a voz. E depois, então, quando ele acaba isso, ele diz As imagens estão tá louvadas, as imagens louvadas estão. Minha boa rapaziada, já cumpri com a obrigação. Cumprir com a obrigação é louvar as imagens. Se, se rima de São João, ele fala já cumpri com a obrigação. Se é a carreira do sagrado, ele fala, o santo já tão tá um louvado, compreende? E assim vai indo.
0: Dissemos anteriormente que com o tempo, a formação do cururu e também os temas que eram cantados sofreram transformações. Mas, além disso, o cururu sofreu mudanças em sua melodia, através do espichamento dos versos. Segundo Antônio Cândido, tradicionalmente, o cururu era feito com o que se chama toada lisa e trova lisa passando, então, para a toada dobrada e trova dobrada, e, posteriormente, para a toada de duas dobras e trova de duas dobras. O contato com a música urbanizada, com o rádio, incentivava os cururueiros a aperfeiçoarem suas trovas e melodias. O verso, antes feito com sete sílabas, é alongado para nove ou dez sílabas, interferindo diretamente na toada em que eram cantadas. O título inicial da tese sobre o cururu era Poesia Popular e Mudança Social. Ele nos mostra exatamente o que buscou Antônio Cândido ao analisar esta manifestação folclórica, perceber os processos pelos quais passava a cultura popular e o cururu como forma de recuperar os valores tradicionais dentro de um contexto urbanizador. Antônio Cândido nos legou uma produção que percorre muitos temas importantes para a formação do pensamento social brasileiro. Temas que o preocupavam, e ao falar sobre eles, nos possibilitou um novo olhar para o Brasil, de forma clara e sensível. Espero que o contato com essa vertente de estudo de Antônio Cândido, que conta um pouco sobre a cultura do nosso país, toque a vocês assim como tocou a mim. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Até a próxima!